0: Herzlich willkommen zu KA, dem Podcast, der auf Deutsch und Englisch gleich geil klingt, mit euren Hosts Kalle Kuschinski und Aria Adams. In der heutigen Folge Synchronsprecher, Streaming-Tipps und Wohnungssuche. Ja, das ist auch auch mental bereit, hätte ich gesagt, oder? <lacht> <lacht>
1: Ist jetzt immer so, dass am Anfang der Folge so jetzt Es muss komisch
0: sein am Anfang. Und damit herzlich willkommen zu KA! Folge Nummer, wir sind jetzt bei der 4, glaube ich, ne? Nummer 4, Quadro. Guck mal, es gibt jetzt einen Monat. Das ist doch schön. Ist quasi unsere Zwiebelhochzeit oder so, weiß ich nicht. Ist das. Nee.
1: Dann man sowas, Gibt
0: sowas. Überhaupt? Es gibt sowas, aber es ist zu ganz anderen Zeiten. Es ist irgendwie nach ein paar okay. Monaten Hochzeit oder so. Aber... Wirklich? Anyways. Ich guck das jetzt nach. Wann ist Die Kalle recherchiert das jetzt. Live, direkt. Es gibt hier -Hochzeit. Hochzeitstag,
1: Hochzeitstag ist es Zitronenhochzeit Aha. Hochzeittag B12. 15. Hochzeittag ist Zitronenhochzeit. 15 Jahre verheiratet ist Zitrone. Rosenhochzeit ist nach 10 Jahren. Okay, das klingt bin, wild. Sei denn, Hochzeit ist der vierte Hochzeitstag. What the
0: fuck? Ich habe das Gefühl, irgendwann hat sich da jemand hingesetzt und hat sich da einfach nur irgendwas aus den Fingern gesaugt.
1: Ja. Jetzt hier steht zum Beispiel: 15. Hochzeitstag ist Flaschenhochzeit. Also ich bin verwirrt. Ähm, Aber das
0: passt. Ja. Zwei Flaschen, hier sind
1: wir. So sind wir. Kalle, wie hier geht's sind wir. Dir? Ja. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich habe jetzt ja äh, beim letzten Mal äh, schon, haben wir schon drüber geredet, über Full-Zeit-Streaming äh, und so. Mhm. Und es hat sich jetzt, glaube ich, von uns beide aufgrund unserer Streaming-Zeit noch so ein bisschen auskristallisiert, dass wir uns immer im Dunkeln treffen. Also immer abends, ne? Ja, doch, dann sehen und,
0: wir beide und, besser aus.
1: Ja, und ich weiß auch, dass eine Person von uns beiden einen ganz äh, schrecklichen Schlafrhythmus hat momentan. Ja,
0: ja, ähm. der Kalle. Ne? <lacht> <lacht> äh, pass ja. auf, ich habe jetzt über Tage hinweg wirklich, ich war immer bis um 6, 7, 8 Uhr morgens wach und habe dementsprechend dann gepennt bis in die Puppen. Und gestern auf heute, ich bin um 0 Uhr ins Bett und habe dann bis um 11 Uhr gepennt. Mhm. Also das war jetzt, ich, ich habe die Hoffnung, dass es jetzt heute klappt, dass ich nach unserer Aufnahme dann irgendwann einfach in die Koje hüpfe und bis um... 10 oder so schlafe und dass sich jetzt mein Rhythmus wieder gefangen hat. Ich hatte diese Woche zweimal Migräne und die hat mich so richtig rausgeballert. Mhm. Deswegen das hat mir so geholfen ins Bett zu kommen <lacht> abends. Ja, Lifehacks fürs Leben, wenn ihr nicht schlafen könnt, einfach Migräne, Leute, tut richtig gut. <lacht> ähm, und jetzt jetzt geht's glaube ich wieder. Ja, okay. Doch. Wie ist denn ja, dein Schlafrhythmus? Du bist ja jetzt ja sagst ja Vollzeitstreamer. Wir sind ja. in, wir sind in deine Streamzeiten für die die es nicht wissen. Also
1: schön, dass du fragst, also das geht jeden Tag um 14 Uhr los tatsächlich und ich sage auch tatsächlich jeden Tag, weil ich schon erstmal vorhabe, jeden Tag zu streamen, allerdings möchte ich mir auch die Freiheit äh, freihalten, das Wochenende dann mal zu genießen und zu sagen, nee Leute, dieses Wochenende bin ich raus, mhm. ähm, aber äh, jetzt erstmal äh, wird auf jeden Fall durchgezogen, zumal ich ja äh, Ende des Monats noch eine kleine Reise vor mir habe und ich da gar nicht weiß, wie ich da in diesen sieben Tagen, nicht ich glaube ich sogar unterwegs bin, streamen kann überhaupt. Und ich bin auch so weit von Deutschland entfernt, dass es zeitlich äh, auch eine Herausforderung wird. Aber mehr dazu dann später.
0: Das vergesse ich immer, wenn man so weit weg ist mit so viel Zeitumstellung. Das blende ich immer vollkommen aus, ne? Ja. Hast du denn so ein mobiles Setup zum Streamen? Hast du sowas? Ich habe kein Handy, ne? <lacht> also dann würdest du so Just Chatting, so Real-Live-Streams und so machen, ja? Ja. Bild, ja, ja, gut. Streamer ja, sind einfach cool.
1: aus dem... Hotelzimmer oder was, oder wenn man eh da unterwegs ist. Bin, äh, windi witzigerweise, windigerweise <lacht> bin ich an äh, einem, sehr, einem sehr schönen Ort, glaube ich, also der anschaulich ist Aha. und wo man vielleicht sogar ein bisschen was zeigen kann. Äh, ist aber so ein bisschen random, weil ich jetzt nicht erzählen kann, wo ich bin, aber am Ende des Tages
0: ähm, ja. Ihr seht es auch dann in meiner,
1: äh. <lacht> seht's in meiner Story. Ihr seht in meiner Story. Folgt mir bitte auf den Socials. Danke. Ich
0: war ja, ich glaube, ich hatte das letzte oder vorletzte Folge, hatte ich das erzählt, ich war ja mal hier in The Usa und ich hatte mir dann vorher extra so eine Travel-Kamera hatte ich mir gekauft. Hier so eine, hier so eine mobile Vlogging-Kamera von Sony und extra noch ein Objektiv und alles. So Und was kostet der ganze Bums? Keine Ahnung. Teuer, hat teuer Geld gekostet, sagt man, ne? Und jetzt habe ich irgendwie vor zwei Wochen oder so gesehen, es gibt so eine Mini-Vlogging-Kamera, die irgendwie in 4K mit 120 Frames pro Sekunde aufzeichnet und so weiter. Und die kostet einen Bruchteil von dem, was ich mir gekauft habe. Und die ist aber anscheinend fünfmal so geil. Und das finde ich jetzt ein bisschen <lacht> schade, auf gut Deutsch gesagt. Und bereue das ein bisschen. Hast, bist du so Travel-Equipment, also hast du so Travel-Kamera oder Voll-Handy ja. so? Ich, ich habe mir
1: sogar so, so einen kleinen Pupser gekauft, also so eine kleine äh, Kamera, die quasi nicht so krass ist, wie die Kamera, die ich jetzt hier zum Beispiel eingebaut habe, hm. ähm, die jetzt auch nicht Objektive tauschen kann, aber die also die völlig ausreiten. Da habe ich auch schon Videos mitgedreht und bin da auch völlig entspannt. Also äh, das Einzige, was da so ein bisschen nervt, in Anführungsstrichen, ist, dass die Akkulaufzeit hm. nicht so die geilste ist. Das heißt, ich habe da irgendwie fünf Akkus dabei und kann dann so einen Tag filmen. Wenn ich immer so eine halbe Stunde filme oder so, also so ein Akku hält maximal eine Stunde, so nach dem Motto. Ähm, aber es geht. Ja, dann lädt man halt nach die, die Akkus in so einer Station auf ja. und dann ist alles gut.
0: Ja, klar, gut. Wenn man so unterwegs ist, dann kannst du ja auch nicht irgendwie erwarten, dass du so Full-Quality-Productions und so weiter hast, ja. Aber du Braucht man, glaube ich, auch nicht. Braucht man auch, glaube ich. Ja, nicht. man selber hat da oft einen anderen Qualitätsanspruch. Ne, also, ja. ne, das ist schon Also man als Creator hat ja viele Ansprüche so an seinen eigenen Content und tut ja immer so das Möglichste, damit der qualitativ hochwertig ist und möglichst viele Aufrufe bekommt. Und weißt du, was auch wahnsinnig viele Aufrufe generiert? Oh, jetzt kommt's. Clickbait!
1: Ah, ich wusste es! Ich wusste
0: es! Kalle, du warst in den News! Du hast Schlagzeilen!
1: Ja, bin... ja, Entschuldigung, ich sag mal. Mein MMO Grüße gehen raus. Wenn das äh, jemand von den Kolleginnen hört, ähm, ist für mich immer so die Bildzeitung der der YouTuber und Streamer Szene. Also da sind immer so echt die krassesten Schlagzeilen. Und ich habe jetzt wieder einen Artikel über mich gelesen. <lacht> Clickbait gehört mittlerweile. Was war das? Ich, ich habe es gar nicht mehr. Ich gar nicht mehr genau im Kopf. Clickbait äh, ist, ist mittlerweile
0: hin. Bestandteil des YouTube Alltags. Deutscher ja. YouTuber wird zum VollzeitStreamer auf Twitch. Ja, ja,
1: ja, ja. Und da äh, muss ich natürlich also sagen, ähm, ich habe tatsächlich so ein paar Kommentare unter meinem Video gehabt, wo ich jetzt angekündigt habe, dass ich jetzt Vollzeitstreamer werde, bla bla bla. Und das Video hieß einfach nur, ich höre auf. So, und dann ist so Ende im Hintergrund. Und so ein bisschen dramatisch schon. Oh, Aber bisschen. ich würde schon sagen. Ich würde schon sagen, es ist kein Clickbait, weil ich sofort auflöse, was es mit dem Titel und dem, dem Ganzen auf sich hat. Und ich habe ja tatsächlich auch mit etwas aufgehört, und zwar dedizierte Aufnahmen für meine YouTube-Videos zu machen. Und äh, das ist eigentlich so der springende Punkt. Natürlich habe ich ein bisschen, bisschen geködert, gebe ich auch gerne zu. Aber ich habe dann als Top-Kommentar tatsächlich einfach nur angepinnt, genau diesen Satz, den Sie jetzt in Ihre Schlagzeile gepackt haben. Ähm, und das fand ich sehr witzig irgendwie, weil es so ein bisschen zusammenhangslos ist. Und auf mein MMO gibt es tatsächlich Userinnen, die sich auf der Seite anmelden und unter dem Artikel über Clickbait äh, diskutiert haben, ich habe mich gescheckig gelacht, ähm, was das denn jetzt alles so nach sich gezogen hat, ähm, weil am Ende des Tages äh, ja, ich habe eigentlich nur so eine kleine Ankündigung geplant und ich wollte natürlich auch es möglichst viele lesen äh, bzw. sehen und ähm, ja, an sich muss ich schon sagen, wenn inhaltlich nicht das äh, wiedergegeben wird, was im Titel oder im Thumbnail mitgegeben wird, dann finde ich das auch hochgradig verwerflich, würde ich bei mir aber schon so, also ich bin so, schon so an der Grenze, ich habe schon ein bisschen Grenzen ausgetestet, aber ich habe
0: jetzt keine Falschaussage getätigt, würde ich sagen. Da, da bin ich bei, eine Falschaussage ist es nicht, nee, das, das stimmt. Aber so ein kleines bisschen Köder war dann ja. schon so ein kleines ja, Bisschen. Schauen, schauen.
1: <lacht> ja, aber es war ja auch genauso geplant. Also es war ja auch genauso das, was ich wollte. Und es hat sich auch nach hinten raus gelohnt, muss ich dazu sagen. Also es haben ganz viele Leute das Video gesehen und es haben auch ganz viele Leute dann auf twitch.tv slash Kalle <lacht> ähm, sind, dann, äh, sind dann vorbeigeschaut und haben sich dann den Stream angeschaut jetzt im Laufe der Woche. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Übrigens, Area Adams natürlich auch jeden Abend live auf Twitch.
0: Ach, das, das geht jetzt wieder runter wie Öl. Ja, ich äh, guck dann ab und zu mal so bei dir rein, meistens bist du ja noch online, wenn ich irgendwie abends meinen Stream beende oder sowas und ähm, ich kenne natürlich jetzt deine Zahlen nicht, du hast ja irgendwie zwischendurch mal Pause gemacht und so weiter, ich äh, weiß jetzt nicht, wie deine Zahlen vorher waren und so, aber ich äh, habe so das Gefühl, objektiv, dass die Zahlen steigen so konstant bei dir, ne? also die Leute, die bleiben hängen so, das, äh, das baut sich auf. Ja, also ich muss schon sagen, das hat jetzt so die
1: letzten drei Wochen, hat er schon so eine, so eine Kurve nach oben genommen. Ähm, ich merke halt schon, dass die Beständigkeit, je öfter man da ist, je länger man da ist, mhm. dass das schon eine Auswirkung hat auf die Plattform, dass mehr Leute einen sehen. Natürlich gibt es dann auch so Sachen wie ne, Kooperationen mit anderen Streamer oder Streamerinnen. Äh, das macht natürlich auch was aus. Ich habe jetzt jetzt so wie ein bisschen mit Papa Platte ein bisschen gestreamt. So. Das ist natürlich schon ein Name in der Twitch-Szene. Äh, mit dem äh, kann man sich dann natürlich schon mal gerne zusammentun. Ähm, grüße gehen raus an Kevin. <lacht> ähm, aber äh, insgesamt muss ich sagen, ich finde gerade auch so, das, was die Leute mir in den Chat mitgeben, was sie so schreiben, das finde ich extrem nice irgendwie weil ich das Gefühl habe, dass genau die richtigen Leute jetzt angebissen haben. Mhm. Also das ist so mein Feeling. Und die, die es einfach nicht interessiert, die bleiben halt eh weg. Ja. Und die, die sagen, oh, mehr Kalle, wie geil ist das denn? Äh, die kommen jetzt vorbei und das finde
0: ich mega geil. Voll, absolut. Das ist ja, ich glaube, wir haben da, glaube ich, das haben wir angerissen, das Thema. Twitch ist ja so die nachhaltigste Plattform, wenn du die Leute einmal so an dich gebunden hast. Das klingt jetzt viel schlimmer, als es gemeint ist, aber mhm. wenn die Leute einmal bei dir hängen bleiben und so merken, Jo, das ist mein Content, dann kommen die halt auch wieder. Und manche Twitch-Zuschauer hast du über so viele Jahre, wenn du teilweise siehst, ist im 500. Monat bei Streamer XY am Subben oder so. Das, das ist absolut, absolut wild ist das. Also ja. es gibt keine Plattform, wo du so eine krasse Zuschauerbindung hast wie auf Twitch, finde ich. Und das ist schon Voll. so Familienfeeling einfach so ein bisschen irgendwie. Ja.
1: Ja. Ich habe jetzt gesehen, einer hat bei mir im, im 83. Monat geresubbt. Und dann denke ich mir, alter Dicker, das sind einfach fast sieben Jahre. Ne? Das ist krass. Das, sind, das ist einfach so insane, das sind fast sieben Jahre. Und ähm, das sind natürlich jetzt nicht viele, aber man merkt das schon. Ne? Die Leute schalten länger ein und jetzt jetzt finde ich das schon ganz süß. Ganz viele Leute schreiben jetzt immer, wenn ich den Stream beende, bis morgen. Und dann denke ich so, ja, die Person kommt morgen wieder. Super, mega nice.
0: Ja, aber das ist super. Also das, das ist auch irgendwie so ein Fehler, den machen ja viele, wenn sie mit dem Stream anfangen, dass sie die Beharrlichkeit verlieren und dass sie halt keine Regelmäßigkeit drin haben. Und was was ich dann streame, so irgendwie mal eine Woche und sagen dann, oh nee, jetzt habe ich nicht so viele Zuschauer, wie ich will, ich höre jetzt auf. Ja, aber ja. Ey, das geht nicht. So, Twitch ist kein Sprint, Twitch ist ein Marathon. Da musst du lange dabei bleiben, da musst du so richtig, richtig lange Zeit investieren. Dann, das ist doch vielleicht ein gutes Thema. Was wären so Anfängertipps für Streamer, die wir geben könnten, Kalle? Das ist doch vielleicht mal interessant. Ja, ich muss
1: sagen, also ich werde das tatsächlich auch sehr häufig gefragt mhm. und es äh, gibt immer sehr viele mehr Leute, die sich auch dann dafür interessieren. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen seine Erwartungen regulieren. Ich glaube, das ist irgendwie so das ist eine der ersten Dinge, die ich tatsächlich mitgeben würde, weil natürlich kann man jetzt sagen, ja, sei immer regelmäßig da, äh, versuch dir ein gutes Mikrofon zu holen, ähm, Kamera ist meiner Meinung nach erstmal nicht so wichtig. Es gibt aber auch natürlich mittlerweile gute prominente Beispiele, wo das alles keinen also, kein, nicht mal so den krassen Wert hat, weil die einfach über den Unterhaltungsfaktor so hart gekommen sind. Aber am Ende des Tages glaube ich, die Erwartung, was habe ich, was möchte ich damit überhaupt erschaffen oder erreichen, ich glaube, das ist etwas, was man für sich auch erstmal regulieren muss. Also, Vollzeit-Streamer zu werden, mit der Ambition an Streaming ranzugehen, ich finde das nach wie vor. Echt schwierig, muss ich sagen, weil wenn man jetzt sagt, ey, ich will das jetzt hauptberuflich machen, ich habe aber noch keine Audience, dann ist das schwierig, meiner Meinung nach. Ja. Also ich glaube, man sollte das erstmal aus einer gewissen Leidenschaft oder aus einem gewissen Hobby heraus machen und dann natürlich mit Regelmäßigkeiten, festen Zeiten und vielleicht auch festen Content erstmal.
0: Ja, absolut. Also wie du gerade schon sagst, die Beweggründe sind ganz, ganz wichtig, wenn du das Stream anfängst, weil du sagst, ja, ich will damit Geld machen. Dann kannst du es gleich sein lassen, finde ich. So, weißt du, ich finde, du musst wirklich anfangen, weil du Bock hast, Content zu machen, weil du Bock hast, zu streamen. Und wenn du Vollzeitstreamer werden willst, dann solltest du meiner Meinung nach erstmal eine Sicherheit in der Hinterhand haben. Weil wenn du jetzt keinen Job hast, kein gar nichts und sagst, yo, jetzt werde ich Vollzeitstreamer von null an, dann wirst du erstmal ganz lange Zeit damit kein Geld verdienen, beziehungsweise nicht so viel Geld, als dass du damit irgendwie leben könntest. Deswegen, eine Sicherheit ja. muss da sein. Du musst dann den Spaß dran haben. Wie gesagt, die Regelmäßigkeit ist das Aller, Allerwichtigste. Du musst nicht fünf Tage die Woche acht Stunden streamen, aber wenn du äh, fünf Tage die Woche, keine Ahnung, selbst wenn du fünf Tage die Woche zwei oder drei Stunden da bist, Hauptsache, du bist regelmäßig da, so, weißt du, ähm, guter Sound, geht über gutes Bild, bin ich voll bei dir, absolut. Und ein Riesentipp, den ich Leuten unbedingt an die Hand geben möchte, macht unbedingt TikTok und Instagram Reels und YouTube Shorts, so den ganzen Kram. Verwertet ja. euren Content, den ihr auf Twitch macht, in diesen Formaten. Schneidet danach Clips zusammen und postet die. Das hat mein Twitch-Kanal und auch mein TikTok so dolle befeuert. Das ist wirklich, äh, das ist, du kannst gar nicht mehr ohne heutzutage. Ja, ja. Ne? ja. Ja, man,
1: man darf das doch nicht unterschätzen, was das tatsächlich für eine, für eine Wirkung haben kann. Ich meine, klar, das wird jetzt, also in den meisten Fällen ist es wirklich ein sehr, 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 sehr guter Clip. Er wird es jetzt nicht äh, direkt viral gehen. Also bei mir ist es jetzt auch so, ich habe jetzt einfach so ein paar Highlight-Gameplay-Szenen jetzt erstmal bei mir hochgeladen und das hat jetzt ein paar tausend Aufrufe auf TikTok und so, aber das ist, äh, ist jetzt nicht verkehrt. Also ich glaube, gerade wenn man anfängt und das hat ein paar hundert, ein paar tausend Aufrufe, dann ist das schon eine Menge. Also da darf man nicht unterschätzen und man darf dann, also man das meine ich aber auch mit erwarten, man darf auch nicht direkt erwarten, dass das komplett durch die Decke geht und steil geht. Ne? Also man muss natürlich auch erstmal eine Audience für sich gewinnen. Ich muss sagen, ich hatte von Anfang an dem Ganzen super viel Glück weil ich äh, direkt äh, so ein bisschen gepusht wurde, als ich damit angefangen habe mhm. und ich dann nicht so jetzt schon drei Jahre mit wie zehn Viewern gestreamt habe, sondern ich eigentlich schon direkt mit 50 bis 80 eingestiegen bin, was halt schon echt nice war, vor allem in der Zeit. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich einfach, also viel Erwartungsmanagement. Also man braucht auch Ausdauer, denke ich. Äh, man darf jetzt nicht so schnell aufgeben, wenn man merkt, oh, die Erfolge kommen jetzt nicht so schnell. Ähm, aber man muss es auch aus, aus, ein, aus einer Begeisterung heraus machen. Streamt auf jeden Fall das, worauf ihr Bock habt, das ist das Allerwichtigste, weil dann seid ihr auch unterhaltsam und gut, ähm, je nachdem, was ihr halt machen wollt, ob es jetzt mittlerweile was Handwerkliches ist oder irgendwelche Talks, Reactions, es ist ja nicht mehr nur Gaming und dann äh, kommt ihr irgendwann wahrscheinlich eurem Ziel, was auch immer das
0: ist, näher. Ja, voll. Das finde find ich schön. Ich bin ja auch noch relativ frisch auf Twitch jetzt, meine drei Jahre erst, ne? Twitch ist ja irgendwie schon ein bisschen älter, ähm, und da ist, ja, da ist ja so viel passiert, es gibt ja, wie du gerade sagst, es gibt ja alles auf Twitch, du hast ja, äh, keine Ahnung, selbst irgendwelche Bäckereibetriebe, die sich eine Kamera in die Ecke hängen und dann die ganze Nacht durchstreamen, wie sie da Brötchen backen oder sowas, also es ist ja, ja. absolut wild, du findest ja alles und das finde ich so spannend. Und ja. wenn man da aber dann auch so ein bisschen kreativ ist und dann vielleicht auch so Sachen macht, die noch nicht jeder gemacht hat und so sagt, jo, das gab's so noch nicht oder wie auch immer, dann ist das schon, äh, ist schon manchmal ein Vorteil, ja. Absolut. Was ich tatsächlich als Gegenpart irgendwie nicht so geil finde, ist, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, sind diese
1: ganzen Live-Actor auf TikTok. Also was auf TikTok im Live abgeht, mhm. da bin ich, also, da, da, ich, ich, also ich verliere
0: ganz andere den,
1: den Glauben an menschliche... Ja. Äh, alles, also ich meine, es macht mich so fertig, weil es ja teilweise sehe. Also erstmal habe ich jetzt sowieso alle zwei Tage irgendwie so ein Dude, der sagt, meine Frau hat mich betrogen. Wir äh, werden jetzt im Live gegen sie antreten und dann, wenn ich gewinne, muss sie mir die Wahrheit sagen. Ich nehme sag mir so teker. Wer, wer, also wer, wer kauft dir das ab? Egal, das, das sind dann halt wirklich nur so minderjährige Leute dann wahrscheinlich. Und die dann dann irgendwie, oder, oder Area Adams, so wie ich den Blick <lacht> <lacht> So, ja, weißt du nicht, so wie du Nein, ja, ich, ich hab was zu nee. sagen, aber Okay, ja, warte, ich, ich beende, beende noch kurz. Aber ich meine, so, das, diese Sachen oder diese Leute, die dann da sitzen, oh, bei 300 ja. Zuschauern rasiere ich mir
0: die Haare. Darauf hol alt hinaus. So, Alter, ja, Max Emre, die, ich drop jetzt einfach den Namen. Max Alter. Emre. Da, der hat, du der hat, das Fall kann du nicht. Das, <lacht> pass auf, der hat mit diesem ganzen Trend angefangen. Der saß da mit einem ausgeschalteten Rasierer an der Birne, hat ja. sich die Augen zugehalten. Bei 300 Zuschauern, bei 300 Zuschauern sehe ich mir eine Glatze. Ich gucke jetzt gleich auf den Chat und wenn da der erste Kommentar eine Beleidigung ist, dann mache ich meinen Stream aus. Dann mache ich ihn aus. In 3, 2, 1. Ich sag's nochmal. Und den, ganzen Tag saß um Gottes Willen. Ich glaube mittlerweile auf Twitch ist er mittlerweile gebannt, Gott sei Dank. Und auf oh, TikTok habe ich ihn jetzt auch schon länger nicht gesehen. So, ja. jetzt habe ich, hab ich eine Frage an dich, Kalle. Ja. Was erwarten solche Menschen, was das nachhaltig bringen soll? Geld. Wie willst du damit nachhaltig Geld verdienen? Ich glaube, also keine Ahnung, also ich glaube, die die
1: denken sich einfach so, ich mache jetzt irgendwas Kontroverses, hm. das ist also was anderes, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, die Leute sind ja nicht komplett doof, also die machen halt zwar irgendwie was nicht so Sinnvolles in, in meinen Augen, ne, wenn es jetzt hier um diese Rasierer geht oder auch diese NPC-Streams und sowas, ne. ich, ich kann mir das nicht geben. Aber es Ach, ist für danke so für die Rose! Ja, ja, das ist für mich so ein Unfall. Manchmal gucke ich mir so fünf Minuten an und ich denke mir so, du, also es ist immer so anstrengend für die Person, die das gerade macht, mhm. sein. Verstehst du, wie ich meine? Absolut. Also, du, stell dir mal vor, du bist halt dieser Emre Chan oder wie der hieß. Ähm, nee, das war ein Fußballer. Egal, scheiß drauf. <lacht> ähm, auf jeden Fall, du bist ja dieser Typ und äh, das mit dem Rasieren. Du machst das so acht Stunden am Stück und nicht nur einen Tag, sondern irgendwie so vier, fünf Tage die ja. Woche und das dann über Monate. Du musst doch komplett degenerieren. Das muss dich doch komplett fertig
0: machen, irgendwie mental. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also vor allem, solche Leute verglühen ja dann auch einfach wieder. Wie gesagt, ja. also das ist doch nicht so, dadurch wird doch jetzt keine irgendwie, dadurch kommen keine großen Firmen auf den Zu und wollen mit dem Arbeiten. Dazu, dadurch hat er vielleicht mal irgendwie ein paar Kiddies das Geld aus der Tasche geknöpft hier, weil die im Livestream irgendwas da reingespendet haben. Aber auch ja. das hört doch auf. Und dann hast du auf ewig, auf ewig diesen, diesen Stempel weg, dass du... Äh, dieser Typ ist einfach, der yeah. Leuten so auf den Sack ging, auf gut Deutsch gesagt. Da, da hast du doch nichts von. Also,
1: ich, ich bezweifle das auch, aber es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum die das weitermachen. Ne? Also, es gibt ja mittlerweile dann jetzt, ne, das, was ich jetzt meinte zum Beispiel, dieses, meine Mutter ist ja übelste TikTok-Pro, also die, die erzählt mir, was die Leute da im Live die ganze Zeit machen und gerade das, was ich so meinte mit diesem, oh, meine Ex-Freunde habe ich betrogen, jetzt rede ich im Live gegen sie an. Irgendwie dieses Battle ist irgendwie so voll das Ding mittlerweile, dass die Leute sich irgendwie immer gegenseitig battlen und die beleidigen sich dann, also die beiden StreamerInnen beleidigen sich dann einfach und äh, wer irgendwie cooler ist, kriegt dann von seiner Community mit, mehr Geschenke. Und dann ist oben so ein Balken rot und blau. Yeah. Und wer mehr Geschenke bekommt, der gewinnt dann so nach dem Motto. Und es ist einfach nur Sellout. Yeah. Also in, in, in reinster Form, meiner Meinung nach. Und ich weiß halt nicht, also ich denke halt, die Audience auf TikTok ist halt schon deutlich jünger als auf Twitch irgendwie Sehr. So insgesamt. Und ich meine, kommt natürlich immer auf den Content an, aber auf der anderen Seite, ich frage mich halt, wie die dann an ihre Geschenke da rankommen, an diese ganzen. Ne? Ob das wirklich dann Mutti's Kreditkarte ist oder so, oder irgendwie ihr ganzes Geld geht in eine PaySafe-Karte. Ich wollte gerade sagen: paysafe karten ja, ja, und das finde ich, find ich dann einfach hochgradig verwerflich. Und wenn man dann nochmal darüber hinausgeht, was irgendwie TikTok für einen Share ausschüttet, ist das nochmal mhm. ein bisschen perverser, weil TikTok sich ja super viel in die eigene Tasche steckt. Und wenn dann ein TikToker selber sagt, ich habe gerade super viel Geld verdient diesen Monat, weil ich Livestreams mache oder was auch immer, dann heißt das erstmal, dass irgendwie TikTok nochmal ein Vielfaches oder ein, ein mindestens doppelt so hohes, äh, ja Payout davon bekommt sozusagen. Das finde ich schon
0: heftig. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, TikTok kriegt 70 Prozent. Ja, ja. Und das war auch das, was ich gehört habe. Ja, ja. Und der Rest geht an den Streamer und das ist halt schon ein bisschen bodenlos. Ich habe halt auch schon diverse <lacht> TikTok-Streams gemacht. Ich habe halt manchmal, wenn ich mich hier geschminkt habe, lasse ich irgendwie einen TikTok-Stream mitlaufen oder sonst was. Aber ich sage jedes Mal zu den Kiddies auf TikTok, ey, Vielen lieben Dank, aber um Gottes Willen, bitte behaltet euer Geld für euch. Ihr seid wahrscheinlich alle irgendwie 10 oder 12 oder was auch immer. Bitte lasst das sein, Kiddies, so nach dem Motto. Ne? Das sage ich dir auf TikTok jedes Mal, weil ich ja einfach ein super schlechtes Gewissen habe mit dieser Plattform. Ja. Weil ich glaube, äh, es ist ja, auf der einen Seite rege ich mich darüber auf, wenn Le Leute solche Streams machen. Aber gleichzeitig muss man ja sagen, sie werden ja auch geguckt und es funktioniert ja auch. Also es sind ja auch Abnehmer da, die da scheinbar mit partizipieren wollen. So, weißt ja. du? Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt die Streamer, die den ich. Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Und es gibt die Zuschauer, die bereit sind, sich das Geld aus der Tasche ziehen zu lassen. So, weißt du? Also es ist, es ist dann immer so... Ich glaube, Ich glaube, viele merken das auch nicht, wie sehr da sie an der Nase rumgeführt werden, sagen wir es mal so. Also, ja, ich glaube, ich glaube, was halt
1: auch irgendwie einen Unterschied macht, ist, dass die Leute, oder generell die Bezahlform ist ja nicht, ich schenke dir jetzt irgendwie per se drei Euro mh. oder sowas, sondern es sind ja Geschenke. Ja. Das heißt, du, du zahlst auf dein TikTok-Konto ein. Und kannst davon dann Geschenke kaufen, die du dann irgendwelchen Leuten schenkst. Ja. Und ich, ich finde das halt irgendwie so ein bisschen gefährlich, weil man dann so ein bisschen den Sinn für das Geld verliert, meiner Meinung nach. Gerade als junger Mensch kann das, glaube ich, mal schnell nach hinten losgehen. Und weil die ganzen Streamer und Streamerinnen da ja immer tatsächlich übelst ausrasten, wenn da irgendwie ein krasses Supergeschenk reinkommt. Also ich muss auch sagen, ich meine, auf, auf Twitch gibt es da natürlich auch Parallelen. Wenn da jemand eine 100er Sub-Bombe reinhaut, dann finde ich das auch krass. Klar. Bin ich auch ehrlich. Ähm, der nächste Satz, nachdem ich dann mich darüber freue, ist natürlich trotzdem auch irgendwie, ey, passt bitte auf eure Kohle auf. Ja. Macht das nur, wenn ihr das habt. Und ja, ich, ich, ich frage tatsächlich, stichprobenartig immer so ein bisschen das, das Alter meiner Audience ab und die meisten sind zumindest über 20, dass ich dann sagen kann, okay, die sind vielleicht mindestens in der Ausbildung oder haben schon ihren ersten Job, dass ich jetzt nicht irgendwie in deren letzten Groschen hier bei mir einheimse, nur damit ich mal deren Namen sage. Ja. Weil auch da, noch auf Twitch, gibt es, glaube ich, genug äh, Streamer oder Streamerin, die da ähm, ja so ein bisschen drauf pochen, dass die Leute richtig rein, äh, reinlunzen, sage ich jetzt mal, ne? Über Pizza, über Subgifts oder sonstiges. Safe. Ich freue mich da auch drüber, wie gesagt, aber es muss auch immer so ein bisschen äh, eine Balance haben, dass die
0: Leute nicht arm werden. Das Thema hatten wir im letzten Podcast schon mal äh, von wegen hier Betteln und so weiter und so fort. Und es gibt ja halt wirklich Leute, die sind da. Oh, ich weiß, ich kenne das genaue Zitat nicht mehr. Es gab irgendwie mal eine Streamerin, ich glaube aus den USA war die, die äh, hat sich dann darüber echauffiert, dass jemand ja Geld hätte, sich einen Kaffee zu kaufen, aber dann nicht bei ihr reinzappt. Und was die Person entlaubt, als ob sie das hier umsonst macht und so weiter, bla bla. Hat also so richtig Leute geflamed, wenn sie bei ihr keinen Zap hatten und so weiter. Und das ist halt das, ja. das Schlimme ist, ihre Karriere war danach nicht vorbei. Also, mhm. weißt du, es haben so viele Leute einfach das so hingenommen, dass sie so mit denen redet und so krass das Geld richtig einfordert. Also das ist schon, es ist schon sehr, sehr wild. Ja, es ist schon sehr, sehr wild.
1: Ja, es ist. ich glaube, wir bewegen es ja insgesamt auf so einen relativ schmalen Grad, weil gerade wenn man irgendwie so in so einer Fulltime-Position ist, hat man natürlich auch einen gewissen finanziellen Anspruch an das Ganze. Also das heißt, du willst ja auch Geld damit verdienen. Ähm, aber wie ich auch schon letztes Mal meinte, als wir darüber geredet haben, ich habe es viel lieber, dass viele Leute zusehen und ich dann zu irgendwie Firma XY sagen kann, Hey, guck mal, mir gucken tausend Leute zu, bitte schenken mir euer Geld. Das finde ich, find ich irgendwie viel geiler, als irgendwie ähm, den Leuten dann das, das Geld so ein bisschen, ja, wirklich aus der Tasche zu ziehen. Ähm, was ich aktiv mache, ist tatsächlich nach Prime Subs fragen, weil die kosten halt irgendwie So Oder sind ja mehr kostenfrei.
0: Ne? Das also, wenn die Leute das schneiden wir. Was ich aktiv mache ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht>
1: Okay, alles klar, ciao <lacht> <lacht> Ja, aber da stehe ich zu Immerhin habe ich keinen Weihnachtsbaum mehr hinter mir stehen Im Januar, der, Alter,
0: am 11.1. Weißt du, das Video ist so geschnitten, dass das keiner mehr sieht <lacht> Nö, Hoffentlich. Ich zeige das jetzt extra für diese <lacht> Stelle Kalle merkt sich das und schneidet genau <lacht> den rein 25
1: Minuten <lacht> und 40 Sekunden
0: <lacht> Ja, ich habe für mich festgestellt Ich werde den jetzt erst Ende Januar werde ich den jetzt erst abbauen Sagen wir mal ehrlich, kommt der ist hübsch der darf auch noch ein bisschen ja. länger stehen. Ja, ich bin halt überhaupt kein Weihnachtsbaum-Fan. Deswegen, also, wenn, wenn wir in
1: der WG wohnen würden, das wäre
0: unser Wohnzimmer, hätte ich schon längst rumgemeckert. Ich muss jetzt auch gestehen, ich habe einen hier oben im Streamingzimmer und einen unten im Wohnzimmer stehen. Mmh. But why? Weil hier oben streame ich, da unten wohne ich. Warum hört sich das bei dir eigentlich immer so an, als würdest du in einem Klo sitzen? In einem Klo sitzen? Weißt du? Und ich habe sogar extra <lacht> diese Woche Akustikschaumstoff hier vor mir an die Wand gebappt. Ist teilweise ein bisschen schief. Sieht teilweise scheiße aus. Aber für unseren Podcast habe ich das hier gemacht, ja? Und das ist der Dank dafür, weißt du? <lacht> <lacht> Aber es halt noch ein bisschen. Es ist halt noch ein bisschen. Ich weiß. Ich habe weißt du, ja. hab hab einen Teppich hier reingelegt. Hier stehen Möbel. Da steht ein fucking Weihnachtsbaum. Da Ich glaube, das große Problem ist halt die Wand hinter mir mit Schräge. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, die, die nur zuhören, hinter mir ist eine Schräge mit Carla Wand. Und mit neuer Dragname: Carla Wand. <lacht> und ähm, ich glaube, da wird halt die Akustik so ganz blöd zurückgeworfen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich wollte jetzt auch einfach nur irgendwas gemeines kurz einmal sagen, weil du mich vor dem Stream, äh, vor, vor dem Podcast <lacht> darauf hingewiesen hast, dass mein Noise Gate nicht
0: richtig eingestellt ist. Aber gut. das wird unsere Podcast Frage heute. Ist euch aufgefallen, dass bei Kalles Mikro manchmal Satzenden oder Anfänge minimal abgehackt werden? Das wird, das wird und die frage.
1: wen fuckt es ab, dass bei Area Adams immer noch Hall im Scheißraum ist? Wenn du ohne Kopfhörer hörst, dann kriegt man das gar nicht mit mit das dem Auto. Kein <lacht> Mensch, außer die Leute, die im Auto sitzen. Ganz viele Leute sitzen im Auto und hören Podcast. Ich frage mich immer, warum, das, warum die das machen. Ich denke mir eigentlich immer so, wenn ich im Auto sitze, dann wird meine Techno-Playlist oder side playlist angeworfen, hm. wenn ich auf dem Auto machen bin Dann wird aufgedreht, vor allem wenn ich alleine bin hm. im Auto. Und dann wird einfach nur gefahren und mitgedüdelt, weißt du, wie ich meine? Dann
0: geht es einfach richtig rein in den Gehörgang. Ähm, ja. Mein Ex, der hat immer, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, immer leiser gedreht. Ich höre ja genauso wie du super gerne laut Musik und der hat ja. immer leiser gedreht. Und ich habe mich dann immer gefragt, genießt du das Leben nicht? Was <lacht> ist denn mit dir? So, das, ja. ist, ist, das tut doch einfach gut, irgendwo hinzufahren und ja. so richtig Musik zu ballern ist ja. einfach geil. Die die,
1: die 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 liebe Jayla, unsere Managerin, die hört den Podcast immer morgens bei ihrer Büroroutine. Bevor sie ihr erstes Match wollte ich schon sagen, <lacht> bevor sie ihr erstes Match hat, den ersten Aram. Ersten Korn, ja, ihr erstes Aram. Ja, die ist auch glaube ich leidenschaftliche lol Ein richtiges Opfer. Egal, auf jeden Fall ähm <lacht> Moment, jetzt, äh, hast du das nicht mal kommentiert. Ja, aber ich habe mir auch durch mit dem Thema. Das ist so wirklich, das, mit der League of Legends ist so die größte Hassliebe meines Lebens, weil es mir ich habe dem ganzen sehr viel zu verdanken mhm. tatsächlich so Karriere technisch. Aber auf der anderen Seite ich bin nur so froh, dass die Scheiße los bin ganz ehrlich. Also das ist ja auch einfach so ein Kappes. Da ist jetzt irgendwie die neue Season losgegangen und jetzt haben mich Leute gefragt, ey zockst du auch lol und ich so nein Mann, <lacht> spiele die Scheiße alleine. Also, weißt du wie ich meine. Aber äh, ich glaube so mit Freunden ist immer ganz nice, aber alleine kann ich mir die Scheiße nicht mehr geben.
0: Ich habe einmal League of Legends getestet mit ein paar Freunden, als wir so eine kleine LAN-Party hatten. Ähm, danach nie wieder. Und ich flame halt meine ganzen Freunde immer dafür, dass sie spielen. Und sobald ich irgendwelche League of Legends-Memes äh, sehe auf TikTok und Co., schicke ich denen halt immer, um sie so ein bisschen zu foppen. Ähm, ich kann meinen Blutdruck auch anders hochtreiben. Deswegen, ich glaube, das, glaub, das Spiel wird, mhm. würde mir nicht guttun. Bin, bin ich ganz ehrlich. Wobei man ja irgendwie auch nicht so richtig dran vorbeikommt, wenn man bei Instinct ist. Gerade so durch Eintracht Spandau, weißt du? Ja, aber das ist für mich ein anderer Modus, muss ich sagen. Also da so als, als Zuschauer, als Ultra, als Kommentator
1: oder wie auch immer, wenn man da ab und zu mal einspringt, das finde ich dann irgendwie noch mal irgendwie mal ganz amüsant, gerade weil man auch dann das Team hat, wo man hinterstehen kann, wo man so ein bisschen cheeren kann. Mhm. So Das finde ich irgendwie Nochmal geiler, aber ich selber, also ich mache den Client auf, ich mache das Spiel auf, indem mir so, was ist hier in den letzten zwei Jahren passiert, die haben neue Items, neue Maps, neue Champions, da kommt ja alle zwei Meter was Neues raus und, und das, das schaffe ich einfach nicht mehr. Also da, da möchte ich mich auch gar nicht mehr reinfuchsen. So ein Aram am Abend, das ist immer mal ganz nett, gerade irgendwie mit Freunden, wenn man irgendwie so ein discord chillt oder so. Aber ansonsten habe ich auch irgendwie Besseres mit meiner Freizeit zu tun. Das muss ich mittlerweile sagen.
0: Hey, wenn du 60% unserer Zuhörer, Zuhörer hier fronten möchtest, dann ist das deine Sache, Kalle. Äh, als ob hier 60% <lacht> der Leute LOL zocken? Ey, Was äh, für Opfer seid ihr denn? Safe sind das mehr, als wir denken. Ah, bestimmt. Niemals. Ey, in meiner Community Alter. spielen Leute LOL, von die ich das niemals gedacht hätte. Oh, Kalle, ja, Kalle hebt auch. den Finger, jetzt kommt's.
1: Ja, ich habe heute in unsere Analysen geschaut Aha. und wir haben tatsächlich Fast 60% weibliche ZuhörerInnen.
0: Kannst du es denen übel Szenen. nehmen? Eigentlich
1: nicht, oder? Nö, es sind ja zwei Szenen. schöne Männer ja. ja. hier. <lacht> Gerade so, wenn wir so mit unserer tiefen Stimme sprechen, ich glaube, glaub, <lacht> da hat ja. die nochmal verbrennt auf der
0: Autobahn. Oh, oh. Schätzchen, ja einmal. <lacht> <Digga. lacht> Und du siehst jetzt in der Statistik richtig die Zuhörerkurve so, okay, in den Keller, alle, alle weg. weg. Bei Minute 31, sie haben sie alle abgeschaltet. <lacht> Kann man ihnen nicht übel nehmen, Das stimmt. Hast du, hast stimmt. du schon mal, irgendwo war gerade hier bei, bei Stimme und so, hast du schon mal über Synchronarbeit nachgedacht? Also Kron, Synchron sprechen und so, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich
1: würde das übelst gern mal machen, hm. tatsächlich. Es gab auch eine Phase in meinem Leben, da wollte ich unbedingt mal Schauspieler werden. Ähm, um, aber so synchron, gerade so mit so einer Vorgabe und mach mal die Stimme eher so, das fände ich, glaube ich, super interessant. Ich habe mal tatsächlich, ich mag es kaum sagen, ich habe mal äh, eine Vertonung für den bus -Simulator gemacht, tatsächlich. Nein! Äh, da habe ich tatsächlich so ein paar Fahrgastsprüche einsprechen dürfen für den neuesten Bus-Simulator, der, der rauskam. Äh, war eine witzige Nummer, weil mir dann Leute dann auch irgendwie geschrieben, oh, Kalle, du bist gerade bei mir im Bus und hast mir deine Fahrkarte ich so, "Ja, cool. Ey, wie geil. <lacht> ähm, ähm, aber es war auch schön. Also da bin, in dem Spiel so, bin ich sowieso verewigt, weil man kann irgendwie so, ein, so eine Werbeplakette für, mit meiner Fresse drauf, äh, Better Call Kuschinski-mäßig so, geil. Äh, kann man sich auf den Bus kleben. Also das ist eigentlich schon ganz cool. Aber so eine richtige Synchro-Schöne-Stelle hatte, äh, hatte ich jetzt noch nicht und das würde ich ultra gerne mal machen. Am liebsten für einen animierten Film. Mhm. Oder... Man weiß mir irgendwie, weil irgendjemand mal meinen Stream zuhört und denkt so, boah, das ist der neue, äh, die neue Stimme vom Sohn von Leonardo DiCaprio, mm. den brauchen wir. So und dann habe ich so für den Rest meines Lebens bin ich so der Sohn von Leo. So, das wäre halt geil. Das würde ich fühlen.
0: Geile Sohn von Leo. Ja, finde ich cool. Die Menschen. Ja, doch. So Synchronsprecher. Ich finde das, find das, ja wahnsinnig faszinierend und ich habe ja, ja, ich habe ja schon, ich war schon immer sehr oral begabt. Und habe dementsprechend schon immer gern meine Stimme verstellt. Ähm, ja. Deswegen, ich, ich würde das total fühlen. Das ist ja was, da kommt man glaube ich sehr schwer rein und da muss ja. man auch, ich glaube, man muss da, glaube ich entweder muss man da richtig professionell ausgebildet werden oder du wirst halt durch so einen Zufall einfach irgendwo entdeckt. Und ich weiß es nicht, die, die Hoffnung schwindet, auch je älter man wird. Ich glaube, ne, besser, besser wird es nicht. Wobei, kann ja auch im Alter noch passieren, mein Gott. Aber. Hast du so, so Lieblingssynchronstimmen irgendwie? Äh, ja, die Stimme von Spongebob ist tatsächlich eine meiner liebsten Synchronstimmen, muss ich sagen.
1: Oh, wie, wie, wie heißt der noch?
0: Äh, Santiago, irgendwas heißt der, glaube ich, meine ich. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber ähm, der ist, den, den finde ich ganz, ganz toll, weil der. Ich sehe den sowohl in so bekloppten Rollen wie Spongebob, aber auch in so, so, so Psycho-Horror-Sachen sehe ich den auch total. Also ich kann den überall ernst nehmen, honestly. Der, ja. der hat ja auch schon alles Mögliche gesprochen. Ja, ja, der, der,
1: der hat auch tatsächlich andere Also was ich immer faszinierend finde, ist, man kennt so bestimmte Stimmen und man weiß immer so, ja okay, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio mhm. zum Beispiel. Oder das ist jetzt äh, hier... Ähm, ja, irgendein anderer Schauspieler, der im Deutschen dann die Stimme spricht. Und dann hat er aber auch gleichzeitig irgendwie den gesprochen und den gesprochen. Ja. Weil zum Beispiel, wo wir eben bei League of Legends waren, Mr. Krabs, die deutsche Stimme von Mr. Krabs, ich glaube mittlerweile ist er leider tot. Ja. Ähm, der hat auch Gangplank in League of Legends in der deutschen Stimme gesprochen. Und das war für mich so mindblowing, als ich das rausgefunden habe. Das war irgendwie total nice. Keine Ahnung. Der
0: hat auch Benjamin Blümchen gesprochen.
1: Genau, und der hat auch den genau, mhm. der hat auch Blümchen gesprochen. genau. Mhm. Der hat einfach alles durch. Richtig Richtiger Ehrenmann. Richtig, Richtig, ja, richtiger Macher. Der war im Gumm-Mode immer. Oh mein Gott. Äh. Ich habe jetzt gelernt, man darf auf Vlog nicht mehr sagen. Das ist 2023-Content, äh, das darf man jetzt nicht mehr machen. Weil man dann alt gesehen, ist oder was? Ja, ne, weil es einfach zu... Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Auf Vlog ist vorbei. Aber
0: du sagst, das ist doch viel,
1: oder? Genau, ich versuche mir jetzt gerade abzugewöhnen, weil es wohl nicht mehr cool ist.
0: Ja, mein Gott, aber ganz im Ernst, als Streamer cool sein, das ist auch irgendwo... nicht unsere Aufgabe.
1: <lacht> und noch ganz kurz letzter Zusatz zu den Synchronsprechersachen. Ich finde, im deutschen Bereich bin ich natürlich auch so ein kleiner Anime-Fan ja. und so. Ähm, Tommy Morgenstern für mich war äh, eine ganz große Legende. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Oh, was hat er gesprochen? Ähm, der hat es von Goku in Deutsch gesprochen, ah. wurde leider irgendwann abgelöst. Ähm, Ganz, ganz große Krise, als der bei Dragon Boy Super nicht mehr am Start war. Äh, leider Wurde der abgelöst? Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ähm, bei Dragon Boy Z, da war er halt die ganze Zeit von Goku und es war, war herausragend. Es war einfach richtig, richtig nice. Und, äh, wen ich noch gut finde, ist Daniel Schlauch, weil bei, bei seiner normalen Stimme checkt man gar nicht, wie krass der seine Stimme verstellt für die deutsche Stimme von Ruffy. Also in One Piece, der, oh. der Gummimensch. Ja. Und äh, die beiden liebe ich. Also die machen das äh, super. Und ich habe noch einen englischen Lieblingssynchronsprecher, äh, weil ich ein riesen Metal Gear Solid Fan bin. David Hater, der hat immer Solid Snake gesprochen, bis
0: äh, ihn Kiefer Sutherland abgelöst hat. Und ich war sehr traurig darüber, muss ich sagen. Ich, ich könnte Solid Snape könnte ich im Englischen sprechen. Ich kann. Ich ich, <lacht> ich meine, ich mache eine ganz gute Impression von der originalen englischen Stimme von Alan Rickman. Falls, mhm. hast, hast du jemals die Harry Potter-Filme damals auf Englisch geguckt oder sowas? Oder? Ich gucke nichts auf Englisch, ich gucke alles auf Deutsch. Kalle, ja, nee. warum denn nicht? Nur Wrestling, ich gucke nur Wrestling ja. auf Englisch, alles andere auf Deutsch. Du guckst auch Pornos wegen dem Plot wahrscheinlich, ne? Also Aber Manchmal interessiert mich schon, warum da die Stange nicht funktioniert <lacht> <wird>. <lacht> Aber Filme, Serien, alle Lieder, die in Sachen vorkommen, ist doch auf Englisch alles 5 Millionen Mal besser, Kalle. Aber ich bin,
1: ich bin da strikt, ich bin da auch faul. Ich sehe nicht ein, wieso ich eine Serie gucke und dann erstmal auf Japanisch mir das anhöre, um dann die Untertitel zu
0: lesen, weil ich kein Wort verstehe. Das sehe ich nicht. Ja, ein. gut, Untertitel sind ja auch kompliziert, aber du willst doch. Also im Englischen wie, wie ist denn dein Englisch überhaupt? Vielleicht liegt es ja ich da spreche an. Sehr gutes Englisch. I can English. Very good. Reicht. <lacht> <lacht> Sagt mir alles. Nee, aber aber ich, ja, ich will jetzt nicht hier irgendwie diesen Emily-Move machen, so von wegen, oh mein Gott, ich war drei Jahre in Australien. Äh, aber, ich, 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 ich <lacht> aber oh mein Gott, ich war in Australien. <lacht> aber oh mein Gott. Ähm, ich, ich finde, es ist halt einfach angenehmer, weil sowohl die Synchro, so, die, viele Witze kommen auch einfach ganz anders rüber, so im englischen Original. Findest du nicht? Also ich möchte einfach mal
1: ein, noch mal ein Lob auf unsere deutschen SynchronsprecherInnen äh, Klar. aussprechen. Und ich finde das einfach schön, wie, weil ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht so genau so 100 Prozent, wie es in anderen Ländern ist, aber ich weiß, dass es zum Beispiel Länder gibt, wo einfach der Originalton genommen wird und dann spricht da einfach jemand über den Originalton drüber. Und in Deutschland wird sich da wenigstens noch Mühe gegeben in der Synchro. Da verstehst du, wie ich meine? Nee. Und, äh... <lacht> Das, das finde ich halt, nee, ich weiß nicht, ich höre mir das auf Deutsch alles sehr gerne an. Ich werde auch oft dafür belächelt, dass ich mir irgendwie bestimmte Sachen nicht auf Englisch angucke oder so. Aber ich finde das alles auf Deutsch einfach irgendwie ganz angenehm. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn man einen Film auf Englisch läuft. Also so ist es jetzt auch nicht. Ne? Also ich kann mir das schon geben. Ich habe ähm, früher sehr viele Filme, so wie zum Beispiel die ganz alten Fast and the Furious Teil 1 und 2, habe ich mir sehr gerne auf Englisch angeguckt, mhm. äh, weil ich ähm, die. Stimme von Paul Walker sehr nice fand und von Win Diesel tatsächlich sogar auch. Und dann habe ich mir, vor allem weil ich ja ein riesiger GTA-Fan bin, da kannst du ja auch noch alles auf Englisch dir anhören. Mhm. Und ich gucke mir diese alten Gangsterfilme auch gerne auf Englisch an, weil ich finde, dieser italo-amerikanische Slang, der, der klingt super nice, wenn der Original ist. Mhm. Und gerade so ein, wenn, wenn Robert De Niro anfängt zu reden, Junge, das ist einfach nur wirklich. das <lacht> hört sich einfach nur geil
0: Geht an. die Hose direkt auf! So ist es. Was ja, was ich immer witzig finde, wenn du ähm, englische bzw. amerikanische Filme guckst, wo Leute einen deutschen Akzent haben, machen sie das in der deutschen Synchro dann meistens mit einem österreichischen Akzent oder sowas. Das, Wirklich? Ja, ganz, ganz oft jetzt irgendwie, keine Ahnung. Charlie und die Schokoladenfabrik. Ch <lacht> Charlie und die Schokoladenfabrik. Hm. Ähm, mhm. Hier dieser Augustus Klupsch, dieser, dieser kleine dicke Junge, der da in den Schokoladenfluss fällt. Der ist im Original, ist der Deutscher. Und ich meine, in der deutschen Fassung wird er als Österreicher gesprochen.
1: Ich kann das nicht relaten, ich habe den Film nicht gesehen, aber... Äh
0: ja, das ist jetzt ein scheiß Beispiel, es tut mir auch leid kannst aber eigentlich jeden x-beliebigen Film nehmen Also es ist ganz, ganz oft so Dass die dann, ähm, auch äh, Hier, ich, ich meine auch bei den Simpsons Dieser kleine, dicke Junge, der hier Hetzt sich ja, 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 voll ja. mit Schokri
1: Ah, jetzt habe ich auch verstanden, was du sagen musst Also wenn quasi was deutsches vertont wird, dann klingt das So noch österreichisch, bayerisch mäßig so.
0: Ja, also wenn er im englischen Original Einen deutschen Akzent hätte, hat er In der deutschen ja, Synchron ja, genau. einen österreichischen Akzent Ja, ne? Oder ja, ja, Schweizer ja, oder ja. was auch immer Ja, weil sonst hört man es ja auch nicht raus ja, ja, es ist, ist schon richtig, aber es ist viel zu witzig, weil man könnte so alles nehmen, aber ja gut, irgendwas, irgendwas muss ja. Ja. Ich muss sagen, es
1: gibt irgendwie so Filme, die ich dann manchmal sehe, wo dann wirklich auf wirklich Deutsch in dem Film gesprochen wird. Das sind dann so wirklich so, mhm. gerade hier Quentin Tarantino äh, in Glorious Bastards. Da wird teilweise echt viel Deutsch gesprochen. Also das heißt hier da wird schon an einigen Stellen Deutsch gesprochen. Und das finde ich mega nice, weil es nicht übersetzt wird und weil es nicht äh, synchronisiert wird. Also irgendwie, ist also ein ganz weirder Teil. In mir ist dann immer so ein bisschen, oh mein Gott, die lassen das auf Deutsch, das ist ja
0: voll cool. Ja. So,
1: keine Ahnung, eigentlich bringt es mir nichts, aber es ist irgendwie trotzdem cool. Das
0: ist das alman gehen. das haben wir alle. Irgendwie schon, ne? Ja, oh mein Gott, ihr seid auch Deutsche im Urlaub? Oh, ich hab's an den <lacht> Mallorca, gesehen. Mallorca? Ja. Das kann ja gar nicht sein.
1: <lacht> oh. Aber wie oft im Leben, sag mal ehrlich, wie oft im Leben hast du diesen Oh, ist die Welt aber klein, Moment. Ohne Witz. Ich habe das schon so häufig gehabt, dass ich irgendwo war ja. und irgendeine Fratze, die ich kenne, schon mal gesehen habe. Und es kann eigentlich gar nicht sein, dass man sich trifft. Eigentlich das ich schon zu wirklich oft. Gesehen. Ja. Und wie passiert das? Was sind das für Sterne, die da mit reinwirken? Weiß ich weiß nicht. nicht.
0: Und, und sei es, dass du irgendwo am Arsch der Welt ein Kennzeichen aus deinem Heimatort hier direkt vor dir stehen hast oder so, wenn du das gleiche ja. hast. Oder so. Sowas passiert ja andauernd. Ja, voll, ja. doch.
1: Ja. Was ich immer sehr witzig finde, ist, wenn, wenn man mit meinem Vater unterwegs ist und man ist dann irgendwie auch gemeinsam mal im Urlaub oder so. Mhm. Wir waren oft in Schweden, ab und zu in Italien etc. Schön. Und dann immer so, ah oh ja. Die kommen von zu Hause. Das sind Deutsche. Das ist so, als würde man sich so kennen so, oder so, keine Ahnung. Aber es sind einfach nur Leute, die aus dem gleichen Land kommen. So, ah ja, guck mal hier. Ja, ja. Nur die Nachbarn.
0: Es waren so. auch direkt Best Friends für den gesamten Urlaub. Ja, ja, Und dann genau. fährt eins von den beiden Pärchen früher nach Hause. Ja, wir müssen uns unbedingt mal zum Kaffee treffen. Und da siehst ja. du den nie wieder. Natürlich nicht. <lacht> was bist du so, ein, Ach, wo war gerade so das Thema Urlaub beansteigen? Was bist du so von, weil ich habe ja jetzt zwei Wochen Urlaub. Ja, Guck mal, schön. das passt jetzt. Wir, wir sind quasi jetzt gerade in der letzten Woche, bevor ich jetzt zwei Wochen in Urlaub gehe. Ja. Wie verbringst du so Urlaube normalerweise?
1: Also ich habe witzigerweise auch Anfang Februar Urlaub. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich, ich habe so immer das Bedürfnis, gewisse Dinge in meinem Urlaub zu erledigen. Also der Anfang meines Urlaubs ist eigentlich immer, erstmal nichts zu machen. Also erstmal ja. erst alles runterfahren, erstmal komplett auf Null gehen und zu sagen, hier gibt mir erstmal gerade keiner auf den Sack. Und dann äh, ist, kommt irgendwie so, ey, ich wollte schon ganz lange das und jenes mal erledigt haben. Ich wollte schon ganz lange mal das und jenes besorgt haben. Ich wollte äh, irgendwie, keine Ahnung, hier Truhe XY ausgemistet haben oder ähm, ich wollte mir schon die ganze Zeit, äh, das würde ich tatsächlich machen, ich habe keinen Wischer für meine Wohnung, also keinen so so Wischer. <lacht> äh, ich mache das jetzt immer so ganz, äh, ganz komisch, dass ich n, äh, n, also ich ich habe in meiner, in meinem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, in meinem Waschbecken kommt dann das Reinigungsmittel. Dann nehme ich so ein seichtes Handtuch, wisch das da einmal durch und dann mit meinem Fuß gehe ich dann... Gehe ich über meinen Fußboden und wische gerade so meinen Boden. so. Das mache ich jetzt so einmal die Woche. Und ich bin einfach ein stinkefaules Tier. Ich, ich schaffe es nicht, mir einen scheiß Wischer zu besorgen. Und deswegen mache ich das alles so, so auf Handmade-Basis. Irgendwie so ganz weird. Digga,
0: Amazon liefert innerhalb von
1: 24 Stunden. <lacht> ich habe kein Amazon-Konto. Wie? Ich, ich habe kein Amazon-Konto. Ich verdiene mit Amazon täglich mein Geld auf Twitch, aber ich habe kein
0: Amazon-Konto. Ich bin Heuchler. Aus ethischen Gründen oder ist, wie ist das bei dir? Warum hast du kein Amazon-Konto? Hast du Angst also, vor also, Datenklau oder so? Nee, das ist bei mir eh nicht so hart glaube
1: ich. Aber am Ende des Tages, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe Angst in so eine. Ich bestelle mir alles Mögliche, hm. Natur zu verfallen. Ja. Weil ich dann ein ganz schlechtes Vorbild meiner Mutter hatte und auch mit meiner Ex-Partnerin, äh, wo irgendwie täglich vier, fünf Pakete, jeden Tag, ich konnte schon, ich habe schon den, den Ali, den habe ich teilweise schon zum Mittagessen eingeladen, weil ich schon wusste, der kommt heute, so weißt mhm. du, nach dem Motto, hier willst du einen Kaffee, ja, kommt kein rein, mhm. kein Problem, du weißt ja, wo die Toilette ist. So weißt <lacht> du, und das ist mir dann auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, so keine Ahnung. Und ich will nicht in diesen Modus verfallen, weil ich weiß, irgendwie die, diese ganzen äh, ja Lieferanten, die werden auch übel scheiße bezahlt so und. Die sind sowieso irgendwie von morgens bis abends unterwegs, wenn dann irgendwie so um 22 Uhr noch der Paketbote klingt dann kriege ich auch immer so Herzschmerz irgendwie, ich irgendwie, mega krass irgendwie, keine Ahnung. Das sind
0: aber zwei Schichten, ne? Also ja, ja, ist
1: mir klar, aber ich schaffe das im Moment nicht mental. Ja, das ist, äh, das das ist okay. Ne? Aber
0: ich will nur sagen, ich
1: will nicht in diesen Modus verfallen, ja. wo ich irgendwie super viel bestelle. Und ich glaube, das schützt mich so ein bisschen dadurch, dass ich mir da
0: kein Konto angelegt habe. Das eigentlich ist das, eigentlich ist das ganz smart muss ich sagen, weil ich erwische mich auch manchmal dabei so, ah, ich brauche noch das und das, ja komm, bestellst du mal eben und dann bestellst du doch wieder mehr. Ich fühle schon, was du sagst. Ich habe auch oft zu viel ja. Pappe rumfliegen aufgrund dessen und es kommen dann doch öfter mal Pakete reingeflattert, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, es sind zu 90 immer Sachen, die ich nur für Stream benutze. Es sei denn ja. jetzt, ich bestelle mal irgendwie Magic-Karten oder so, die bestelle ich aber eigentlich nicht bei Amazon, ähm, aber Amazon-Sachen sind 90 für den Stream. Und dementsprechend okay. halt irgendwelche Arbeitsmaterialien. Da bin ja. ich, bin ich, ja, ich kaufe mir eigentlich, wir hatten das neulich bei mir im Streamer auf, aufgewickelt, wenn man es aufs Jahr runterbricht, kaufe ich mir gar nicht so viel für mich selber eigentlich. Da bin ich eher so, lieber butter ich mehr in den Stream rein und stelle mir hier mehr Deko in den Hintergrund oder so, damit es hier die Leute optisch schön haben, ne, was manche Leute anscheinend nicht wert zu schätzen wissen, <lacht> als mir selber irgendwas zu kaufen. <lacht>
1: Ganz auch gerne mehr als noch so einen scheiß Weihnachtsbaum da stehen haben. Ist mir scheißegal. Dieses Jahr so. stehen hier drei so. Weihnachtsbäume. So. Aus Prinzip jetzt hier für Kalle. Einfach nur, um mir auf den Sack zu gehen. <lacht> so, äh, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und ja. zwar bist du mehr so der Online-Shopper, also generell, wenn du dir Sachen kaufst, die so für dich sind, beispielsweise Kleidung, Make-up, was auch immer. Oder sagst du, nee, also da würde ich schon gerne, also jetzt nicht wirklich Sachen, die man sich zu Hause hinstellt, Dick oder so, sondern wirklich Anti-Sachen, Kleidung, Accessoires, was auch immer.
0: Ähm. Gehst du dafür los oder bestellst du das? Also ich kaufe, wir haben hier in Wolfsburg haben wir so ein tolles Outlet-Center tatsächlich und da kann man ja. sehr schön einkaufen gehen und da gehe ich auch gerne einkaufen. Da hast du halt aber dann eine verhältnismäßig begrenzte Auswahl, weil das ist halt auch nicht unendlich groß und dann findest du halt manchmal nicht das, was du suchst. Dementsprechend kaufe ich halt auch viel online. Also ich kaufe mehr online als in einem physischen Geschäft, aber ich gehe auch mhm. gerne mal so richtig shoppen, also so in natura quasi. Doch, Verstehe. aber ich gehe vielleicht Also ich kaufe mir neue Klamotten Gefühlt einmal im Jahr, wenn es hochkommt Also jetzt auch nicht Wirklich? also Ganz, ganz wenig tatsächlich Ich, ich kaufe nicht oft neue ich. Klamotten Also du, du so als modebewusster Person Da geht äh, das was, Ja schon, <lacht> das schon, dass du immer gut gekleidet bist Dankeschön Ja, das ist nämlich so ein Ding Das schleicht sich ein, wenn du Drag machst Also bei mir zumindest, dass ich Ganz oft mich erwische Dass ich teilweise mir jahrelang schon mal nur Klamotten für Drag gekauft habe und nicht für mich privat. Ich habe mhm. mich dieses Jahr, nee, letztes Jahr, bevor ich in die USA geflogen bin, habe ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten meinen gesamten Kleiderschrank mal ausgemistet und wirklich gesagt, ey, du musst dringend neue Klamotten kaufen und habe mir dann irgendwie fün fünf Hosen, zehn T-Shirts, fünf Pullover neu gekauft oder sowas, weißt du? Also das, das wirklich ganz, ganz, ganz selten mache ich das mal, dass mir Klamotten mhm. für mich privat kaufe.
1: Krass, hätte ich, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es irgendwie jeden Tag oder jede Woche passiert, aber ja. schon öfter tatsächlich. Also bei mir ist das halt ähnlich. Ich, 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 es gibt so einmal im so kurz vorm Sommer, gucke ich so, was ich noch so habe hm. und äh, dann wird dann noch ein bisschen was nachgelegt und dann vielleicht immer kurz vorm Winter und das war es eigentlich schon. Also zweimal
0: im Jahr, wenn überhaupt. Ja, ich bin aber auch so ein Mensch, ich könnte den ganzen, das ganze Jahr über Hoodies tragen. Also Hoodies, Pullover, ich laufe auch im Sommer mit äh, langer Hose und langärmlichem Oberteil rum oder so. Da bin ich so, meine, meine Garderobe mhm. ist eigentlich immer ganz jahrestauglich. Doch.
1: Bei mir aber eigentlich auch. Also ich habe jetzt nicht so die Winter- oder Sommerkleidung, das Einzige, so, ich habe halt so Winterschuhe, das ist das Einzige, äh, unter ja. eine Winterjacke. Ja, gut. So, ne? Uh -huh. Aber
0: dann... dann Ne? Da bin ich ja, jetzt kommen wir wieder jetzt zum Thema Allmann, da bin ich ja, ich schwöre, auf Wellenstein, was Winterjacke angeht, ne? Da kriegst du mich ja nicht ja, weg. okay. Hm. okay. Was hast du vergessen?
1: Keine Ahnung, das ist
0: einfach Das <lacht> ist auch eine Lige. sehr deutsche Frage wieder hier. Ne? Was haben Sie für eine Winterjacke? Jack-Wolf-Skin, ja,
1: ja Cap David? Also ich habe auf jeden Fall, ich habe Timberland-Winterboots natürlich, <lacht> ne, <lacht> aber nicht die typisch braunen, sondern eher ein grau, ein bisschen dezenter, nicht so auffällig. <lacht> um, und Jacke, ah, don't care, alter, also Hauptsache warm, so weißt du, mir ist das so scheißegal. Ich äh, habe so also, Frostbeule. Mhm. Ich meine, ja, ich, mein, ich
0: wiege so. auch gefühlt nur 10 Kilo, da friert man halt einfach bei jedem Wetter. Ja, ich, so, ne? ich
1: halt nicht, ich halt nicht ne? und deswegen, ich habe halt, bei mir ist halt erstmal pastet und dann gucken wir weiter und dann darf es auch schön sein natürlich. Ähm, ich meine, jetzt kein, keine, keine, kein Röden da, äh, Klops oder so, mir passen schon Klamotten, aber es äh, ist schon so, dass äh, gerade manchmal, wenn ich die Sachen schön finde, dann sehen die an mir einfach scheiße aus, Kenn ich, äh, wenn ich die in meiner Größe bestelle ja. und dann denke ich mir so, nee, dann lieber nicht. Fühle ich total, so, ähm, ja. ja. Irgendwie
0: so eine schöne Jacke, die du irgendwo findest, dann ziehst du die an und dann sehe ich da drin halt voll verloren aus, weil die Jacke ist so ein Schrank und ich bin so schmal. Das ist dann immer ja. so, ja. Aber ja. das ist wieder dieses Typische: man will auch immer das, was man nicht hat, so, weißt du? Egal, egal welche Proportions hier, ja, welcher Bodytype und so, ist immer alles scheiße eigentlich. So. Bist du zu groß, ja. bist du kleiner, bist du zu dick, bist du dünner, alles. Also, ne, es ist ja, immer. Ja.
1: Ich habe auch genug Leute, die super dünn sind äh, in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die sagen, boah, ich würde gerne so 20 Kilo mehr wegen, ja, ich so, ja kannst du, hier, nimm.
0: Ey, mit, mit Kusshand, ich würde super gerne instant 20 Kilo mehr drauf haben, dass ich zum Sport gehen kann und das halt definieren und zu Muskeln machen kann, so, weißt du? Das wäre, boah mhm. geil wäre das. Ja, da würde ich fühlen, würde ich sagen. Und deswegen, also, weil das nicht ist, gehe ich halt gar nicht.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine andere Frage an dich, die ist, die ist noch so ein bisschen äh, mit, 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 mit Reisen schon fast verbunden. Gibt es so, ich meine, du wohnst jetzt in fucking Wolfsburg, ja. ne? muss ich jetzt mal schon mal sagen, wir haben ja schon mal drüber, ist jetzt nicht so. Ah. Also da wundert es mich auch, wenn du mal in der Woche nicht rausgehst, das wundert mich dann auch <lacht> nicht. Ähm, aber ne, oh, Spaß beiseite, gibt es so eine Stadt, äh, egal wo, wo du sagen würdest, boah, da mal leben, wäre schon nice.
0: Traurigerweise gibt es das momentan echt gar nicht. Also mhm. nicht, weil ich irgendwie Wolfsburg extrem schön fände, sondern einfach, weil mich nichts anderes so aus den Socken haut, dass ich sagen würde, dafür lasse ich jetzt hier mein gewohntes Umfeld hinter mir und ja. fange da neu an. Ne? Also ich bin hier überhaupt nicht irgendwie emotional an Wolfsburg gebunden, aber ich habe halt einfach noch nichts gefunden, was mich so umhaut, dass ich sagen würde, ja. Weißt du? Das ist so... Der, der Blick dazu war gerade... Ja, plötzlich. wer den Blick sehen also. möchte, muss auf YouTube vorbeischauen, ne?
1: Denn wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo alle unsere Folgen jede Woche in um Punkt Null hochladen werden. Ich sehe nicht.
0: So, Hast jetzt wieder die, du denn, die oh, ich halt ab. <lacht> Hast du denn eine, eine Stadt, einen Bereich, wo du hinziehen wollen würdest? Ähm, ja, was heißt,
1: also ich würde irgendwann schon gerne wieder zurück in die Heimat, mhm. nach Bremen. Also da, da möchte ich schon gerne mal irgendwann wieder hin. Aber ich habe mir mein Leben lang, als ich noch in Bremen gewohnt habe, immer gesagt, ich möchte unbedingt mal in Berlin wohnen. Das habe ich jetzt geschafft. Und jetzt merke ich, Berlin ist irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, oh. für mich persönlich. Ähm, ich glaube, es ist mir tatsächlich ein bisschen zu groß, ein bisschen zu wild, ein bisschen zu funky irgendwie. Also ich finde es jetzt nicht kacke hier und ich hab, kann ja auch meinen Spaß haben, aber... Ich habe schon gemerkt, ich habe auch mitten in Berlin gewohnt, also alle, die jetzt sagen so, oh, nee, du wohnst ja auch in <lacht> kein okay, Wunder. Ähm, ich habe auch mal in Prinzenauer Berg gewohnt und das ist schon in Berlin. Ähm, aber irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach nicht so die Community um mich rum gehabt oder den, den das Umfeld, wo ich dann mit den Leuten so Berlin so richtig erlebt habe. Ich kenne mich in Berlin halt null aus mhm. und ich wohne sieben Jahre jetzt hier und es gibt auch irgendwie wenig Occasions oder wenig wenig Möglichkeiten, wo ich das mal irgendwie ein bisschen erweitere, diesen Horizont oder so. Also irgendwie passiert das einfach nicht, bis du wahrscheinlich irgendwie mal einfach mal Leute Mitte kennenlernen und dann mich dazu zwingen, zu denen zu fahren. Aber, um mal auf den Punkt zu kommen, mich ist äh, es gibt für mich eine Stadt, die mich echt reizt, und das ist Köln tatsächlich. Echt? Ja. Oh, ich
0: finde Köln nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ja. Ich, ich wollte das jetzt nicht <lacht> mies machen, tut mir leid. Ich will nee, unbedingt es ist, ich, nach Köln, Oh, ich hässlich. Ja. Erzähl ey, das, ey.
1: Äh, nö, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, vielleicht ist das auch nur Einbildung, aber ich kenne auch einige Leute in NRW und um Köln und um zu. Und, so. und ähm, irgendwie sind die Leute alle super duper nett drauf. Zumindest die, die ich kenne. Und auch die Leute, mit denen die abhängen. Auch eine gewisse Lockerheit ist immer dabei. So aus dem Pott und so. Auf eine Lock du? und so so aus dem Pott auf Lock, ja, auf Kog. Und oh. ähm, da, so, warte mal. Ist das was für ähm, mich? mich? Und, <lacht> Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, jedes Mal, wenn ich dann jedes äh, im Sommer zur kommt da bin, ist Köln irgendwie immer mega nice, so für mich irgendwie. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich, dass auch so eine Stadt, die ihre Schatten sein hat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so einen, so einen wirklichen Sprung machen würde, ich glaube, es würde mich eher nach Köln ziehen, am meisten so, ja. Weil das ist auch irgendwie nah an Frankreich und dann könnte man irgendwie mal nach Frankreich fahren, das finde ich auch ganz nice.
0: Ja, und das ist einfach mal der komplette Westen. ne Hier im Osten, da hast du halt nichts. Es ist halt aber auch so komplett die Creator-Stadt, muss man ja dazu sagen. Es wohnen ja irgendwie alle gefühlt in Köln so. Das ist ja, ja ich glaube, das ist schon nicht blöd. Da bist du dann schon in so einem Hotspot auf jeden Fall ja
1: müsste man da natürlich auch nutzen also ich bin ja trotzdem wie ja, bisher okay. und bin ganz normal zu Hause ich weiß nicht ob sich das da groß ändern würde so. aber ich kenne halt wie gesagt in der Leute da halt da auch einige Leute privat äh, mittlerweile und ja irgendwann möchte ich schon also ich glaube bevor ich 40 bin so ein zwei Jährchen würde ich schon gerne mal in Köln wohnen mal gucken ich meine ich ich werde dieses Jahr 34, das wird Sogar schon relativ knapp. Aber mal gucken, ne? Weiß man nicht. Ich bin ja eh schon 18. Mal umgezogen. Das 19. und 20. Mal kann ich dann ja auch noch mitnehmen. Ähm war
0: das jetzt eine Übertreibung oder bist du wirklich so oft schon umgezogen?
1: In diese Wohnung, wo ich jetzt wohne, bin ich 18, das 18. Mal umgezogen. Krass.
0: Ja. Wow. Ja. Fandst du immer scheiße? Gab es immer Mietprobleme? 18. Mal Single geworden? W woran woran lag es?
1: Äh, ja, 18. Mal Single geworden wäre schön. Ja, ist egal. Äh, <lacht> nee,
0: ich habe äh, tatsächlich... <lacht>
1: Also ich bin Single, äh, nach wie vor, äh, es leidet rein. Ähm, <lacht> in aber <was> <lacht> Jetzt warte mal! <lacht> ähm, es ist schon spät, mein Hirn ist auch schon ein bisschen durch. Ähm, was ich aber sagen muss, äh, ich bin mit meiner Mutter damals schon ultra viel umgezogen ah. in der Jugend. Ich komme ja aus der Jan-Böhmermann-Stadt in Bremen, Bremen-Nord. Mhm. Äh, da, da sind wir, da bin ich her, da kommen, kommen wir weg. Und äh, da allein in dem Stadtteil bin ich, also allein Bremen-Nord, das ist so ein bisschen wie. Ja, wie erkläre ich das? Also das ist so ein bisschen wie Berlin und Spandau. Also es ist quasi so ein, so ein Kleinstadtbereich abseits der Stadt, gehört aber noch offiziell zur Stadt dazu. Mhm. Bremen, Bremen Nord, das sind so einfach so zwei Teile. oder ähm, hat dann so kleine Orte noch innen in drin. Da, ich, da bin ich einfach schon so allein viermal umgezogen, dann bin ich mit ihr in die große Stadt gezogen, da dann fünfmal umgezogen, dann äh, alleine gewohnt, äh, Pflegeeltern, dann wieder alleine gewohnt, dann mit in eine WG gezogen, dann waren wir schon bei elf oder zwölf Mal Krass. umgezogen. Und dann nach Berlin, dann im ersten Jahr in Berlin schon dreimal umgezogen und ja, dann nochmal ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein sechstes Mal. Ja, also 18 Mal.
0: Respekt, hör mal. Also ich jo. bin jetzt zweimal, also ich zähle jetzt die Umzüge als Kind, zähle ich jetzt aber mal nicht mit. Ähm, so seit, seit dem Erwachsenen-Dasein bin ich jetzt zweimal umgezogen. Einmal mit meinem Ex zusammengezogen ja. und dann jetzt halt hier in meine eigene Bude gezogen. Ja. ja, ich muss ja sagen und da scheiden sich die Geister, ich liebe Wohnungssuche, ich finde das so toll. Hä? Ja, ich finde das... Das ist doch nicht schön, es doch. ist nur Stress. Nein, ich liebe das total. Total, liebe ich nein. das. Wir machen hier gleich Ende, die Folge ist gleich eh vorbei. Also das kann Aber mal. jetzt warte das doch mal. Nicht. Ja, gut. <lacht> nee, ich, ey, also diese, diese Tagträume, in die du dann verfällst, du guckst dir neue Wohnungen an und bist dann so, oh ja, und da könnte ich wohnen und das könnte ich so. Mal, so das finde ich alles so geil. So Diese, diese, diese Neuanfänge, dieses so, diese unbeschriebenen Blätter, dieses Frische, dieses, diese Umstellung. Das ist einfach so, ich, ich, ich feiere das. Ich finde das geil, Kalle. Du, ich stoß auf keinerlei Begeisterung, merke ich an dem Gesichtsausdruck. Nee, bei mir ist auch einfach dann so Ende jetzt hier, weil ich <lacht> mir so
1: denke, nee, also ich habe einfach so viel erlebt mit diesen ganzen scheiß Umzügen, dass mir das einfach überhaupt keinen Spaß macht. Also bei mir entsteht auch nie irgendwie eine Vision von, oh, dann können wir den Raum so einrichten und so. Ich hasse das ja auch irgendwie, also jedes Zusammenleben mit einem anderen Menschen hat eigene Probleme mit sich gebracht für mich. Ich möchte eigentlich gefühlt nie wieder mit einer anderen Person meinen, meinen Wohnraum teilen so. Ähm, aber wird sowieso irgendwann passieren, hoffe ich. Äh, äh, ne, wie gesagt, es leidet rein. Ähm, <lacht> aber das ist halt, das ist halt irgendwie echt
0: schwierig, muss ich sagen. Also ich, ich habe da einfach keine Vorfreude mehr. Ja, also zusammenwohnen sind natürlich immer Kompromisse. Ne? Also äh, ich denke in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwie an Wohnung suche, denke jetzt auch an mich alleine, weil ich ja jetzt zu dem Zeitpunkt alleine bin. Ne? Ähm, ja. Natürlich, wenn du mit jemand anderem eine Wohnung suchst, macht es das nicht einfacher. für dich trotzdem unterhaltsam, ne? Aber ähm, ja gut. Wenn wir mal von der jetzigen Situation ausgehen, wo wir einfach mal sagen, wir sind beide, wir verdienen beide eigenes Geld, wir können uns eine Wohnung leisten und das ist jetzt keine, du musst aus der Wohnung raus, weil du irgendwie, keine Ahnung, da Probleme hattest oder was auch Es ist auf keiner unangenehmen Basis. Dann ist Wohnungssuche toll. Wenn du jetzt irgendwie einen beschissenen ja. Grund hast, aus dem du umziehen musst, dann natürlich nicht. Ne? Keine Frage. Ja. Aber so an sich fühle ich das sehr unterhaltsam.
1: Ja, ja. also ich, ich glaube, da, da, da muss ich erstmal wieder für mich wieder entdecken, äh, diese diese Freude ja. äh, daran. Ähm, vielleicht, wenn ich dann irgendwann mein eigenes Zuhause habe. Wow. also Wenn ich dann wirklich, irgendwie, wie, wie ich schon meinte, die Wohnung dann kaufen würde oder so. Ich glaube, dann dann würde ich mich da nochmal drauf freuen, weil dann weiß ich auch, das ist dann irgendwie irgendwann mal meins und ich kann das so machen, wie ich da Bock drauf habe. Aber bis der Punkt gekommen ist, diese Wohn-Mietwohn-Scheiße, das geht mir voll auf den Sack.
0: Du sagst, du würdest dir eine Wohnung kaufen. Hast ja. du da, wenn, wenn ich mir was kaufen wollen würde, dann würde ich mir nur was Freistehendes für mich alleine kaufen, weil ich gar keinen Bock auf Mitmieter über oder unter mir hätte. Bist du da schmerzfrei?
1: Ja. Also ich hätte gar keinen Bock auf ein alleinstehendes Haus zum Beispiel. Hm. Ich wäre, glaube ich, eher so Typ Altbau Penthouse in Bremen mit riesiger Dachterrasse, die bepflanzt wird. Das finde ich geil. Und so, so, so
0: Mitmieter bei dir, das macht, das juckt dich gar nicht so. Warum soll er mir das jucken? Weil du dann noch Rücksicht also, nehmen musst, so Uhrzeitmäßig und so. Das, ich habe doch eh nie Besuch. Ja, aber es geht ja auch nicht um Besuch. Es geht ja auch schon alleine, wenn du irgendwie abends um 12, 1 oder so noch streamst und dann hier mal einfach mal laut sein willst oder so, weißt du? Oder ja. mal um 3 Uhr nachts noch eine Waschmaschine anschmeißt oder so ein Bums.
1: Mach das einfach. Also ganz ehrlich, ich mach das einfach also bis, bis die Beschwerde reinkommt zieh ich einfach durch, also mache ich ja jetzt auch, aber ich glaube hier ist halt Neubau und ist super gut isoliert, glaube ich ich höre zumindest von meinem Nachbarn nicht so viel
0: ähm. Ich glaube, ich habe den Grund gefunden, warum karl 18 war umgezogen ist
1: Ja und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge ähm, denn die Stunde ist jetzt so langsam rum, nicht wahr? Ja, mein Gott
0: finde ich okay
1: Hast du noch was Wichtiges mitzuteilen? Möchtest du noch was loswerden?
0: Was Wichtiges wichtig nicht. Nee, es ist, ich habe ich hab keine, <lacht> keine brennenden Themen mehr auf, äh, auf dem Herzen für heute. Ja.
1: Gut. Äh, an der Stelle, wer bis hier durchgehalten hat, dann will nochmal die äh, Fünf-Sterne-Bewertung in die Erinnerung rufen. Und wir sind jetzt fast überall... Bis auf dieser, heute bringe ich auch keinen blöden äh, Wortwitz, das wurde dazu mehrmals angesprochen tatsächlich, äh, warum ich denn äh, diesen Dad-Joke am Ende der letzten Folge gebracht habe. Dafür ist jetzt äh, Ari Adams zuständig.
0: Für, für, den, für, den, für den Joke oder soll ich den erklären oder was? Oder wie? Äh, ne,
1: wenn, du noch einen, wenn du noch einen auf der Lippe hast, so nach dem Motto, dachte ich, äh, zwinge ich dich jetzt nochmal dazu, was Lustiges äh, zu sagen.
0: Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker und sagt Hallo, ich bekomme ein Mischbrot, sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Ja, tschüss, bis zum, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. gut. Tschüss. <lacht> Ach so, weil sie schwanger ist. Ja, natürlich. Weil oh sie mein schwanger Gott, ist. das hab ich nicht verstanden. <lacht>